0: Bienvenidos al episodio 2 del podcast Perrito Bueno Violeta Fernández, educadora canina y amante de los animales te cuenta cada semana cosas de perros seguro que sabes a las cosas de las que hablamos educación, alimentación, peluquería, salud historias conmovedoras, entrevistas, adopción y juegos y todas esas respuestas a las preguntas que te puedes hacer sobre tu compañero perruno hoy vamos a hablar en el capítulo 2 de Perrito Bueno de Dominancia y de qué hay que hacer, o si es interesante o no, o, o es cierto esto de que, de que hay que tratar la dominancia de los perros. ¿Dónde? En el podcast de Perrito Bueno, capítulo 2. ¡Ahí vamos! Violeta Fernández.
1: Santos Garrido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien.
0: Hoy vamos a hablar de dominancia, ¿verdad? Pero de dominancia de quién, de los perros o de las personas, porque Bien. aquí parece que, que los que tienen, el, los que quieren ser los, los alfas de la, de la manada son los dueños, ¿no? Y no sí, y quieren sí. perros sumisos y tal, de verdad. Hablaremos un poquito de todo eso, ¿no?
1: Sí, nos han vendido eso de ay, hay que dominar al perro, porque si no se te sube a las barbas. Y, y vamos a hablar un poquito de ello, sí.
0: Muy bien, pues nada, pues llevamos por el capítulo 2 de Perito. Bueno, el, el, el podcast de los perros felices, ¿tiene mucho que ver eh, la dominancia o, el, o, o tratar esa dominancia o esa falta de dominancia con que tu perro finalmente sea feliz?
1: Eh, sí, claro. Cuanto más conoces a, a tu perro, el comportamiento de tu perro y, y por qué hace las cosas, va a ser más feliz porque os vais a entender mejor.
0: Pues mira, puedes estar en el coche, puedes estar... Fregando los platos Puedes estar tranquilamente pues, viendo la tele Y que lo que estés viendo en la tele no te interesa nada O puedes estar ahora mismo con tu perrito Quitándole eh, una, una, una puntita Que se le ha ahí pinchado en, en, en la patita ¿verdad? En la modedita de la patita Porque has venido a darle un paseo Estés haciendo lo que estés haciendo en el capítulo 2 de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices, hoy hablamos sobre dominancia. Quédate hasta el final, porque Violeta te va a hablar de muchas cosas que son... Yo ya las sé, porque duermo con ella, ¿sabes? Pero quiero que también te enteres bueno, tú.
1: ahora veremos. Ahora veremos. Ahora veremos. <risa>
0: bueno. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu experiencia, cómo está siendo tu experiencia con el mundo de los de los podcasts?
1: Muy agradable, ¿Sí? me gusta mucho. No hay nada que me guste más que hablar de perros, imagínate.
0: Claro, imagínate, darle un micrófono, tiene un peligro. Bueno. O un micrófono y habla y habla de perros, verdad. Oye, tú además de, del podcast, eh, esto, cuéntanos, tú además del podcast tienes una página web, tienes tus perfiles sociales, en cual, en unos de ellos eres más activa que en otros. Háblanos un poco de, de dónde podemos encontrar a Violeta Fernández.
1: Sí, bueno, tengo mi página web, que por cierto tengo un artículo bastante extenso, mucho más extenso de lo que vamos a hablar aquí hoy, que va a ser un poquito más distendido en el que hablo del tema de la, de la dominancia. De la dominancia y, y bueno, ahora a mí lo que me tiene loca es el TikTok. Porque, sí, bueno, es que puedo hacer 500 millones de vídeos, fotos y cosas de mis perros eh, con efectos, con el CapCut, con las plantillas. de Me encanta, me encanta. Y, y, y entonces doy rienda suelta a todo ¿Cómo se que... llama tu
0: cuenta de, de TikTok? El perrito Bueno. Perrito Bueno. Y, y, y también en Instagram estás, ¿verdad?
1: Sí, Violeta Educadora.
0: Violeta Educadora. Muy bien. Y luego, aparte, ¿tu página web se llama...? Mm.
1: PerritoBueno.com.
0: Exactamente, vamos. O sea, que ya te hemos dado todos los ingredientes Entonces, para que cuando acabes de escuchar este podcast diga bueno, ahora voy a seguir viendo y eh, escuchando y sabiendo cosillas de perros eh, desde el punto de vista de, de Violeta Fernández. Muy bien. Bueno, Violeta, tú quieres. Tú quieres. Iba <risa> es dominadora. Estaría pensando en cosas domésticas.
1: Como pareja, no digas <risa>
0: nada. No, no, no. Como pareja, no digas nada. <risa> tú quieres. Eh, a ver, que se me ha ido el santo al cielo, coño. Tú que eres educadora canina, eh, supongo que tendrás, eres una voz, digamos, legitimada ¿no? para hablar del tema del tema de la dominancia. Bueno, sí que cuéntanos un poquito, eh, oye, los falsos mitos, para empezar, los falsos mitos que hay sobre la, sobre la dominancia canina.
1: Bueno, pues los falsos mitos comienzan porque, a ver, la teoría de la dominancia, en realidad eso la, la formuló un, un experto hace muchísimo tiempo, que lo que hizo fue estudiar manadas de lobos. Y dado que los lobos son los ancestros de nuestros perros y tal, pues al final extrapoló un poco esa, esa teoría de la dominancia hacia los perros. Pero al cabo de los años, en realidad, mmm, él mismo acabó desmintiendo su teoría y diciendo que esa teoría pues no era no era tan real, porque además el grupo de lobos precisamente que había estudiado estaba en un entorno controlado, en, no era un entorno natural tampoco, o sea que tampoco era ni tan espe ni tan propia de los lobos y mucho menos del perro que que vamos a ver, los perros están domesticados desde hace cientos de, de miles de millones de años <risa> o sea, no, cientos hay ¿Cientos
0: de miles de millones de años? No, no. pero hay cientos
1: pero hay... de miles de años, sí, sí. o sea hay enterramientos de, de, de personas con perros desde hace cientos de miles de años, entonces uh -huh. no es algo de, de ahora claro entonces yo te lo dije en el, en el anterior capítulo eh, voy a empezar haciéndote una pregunta nosotros como, como sabéis tenemos en casa ahora mismo son 12 perros pero bueno hemos tenido distintos perros unos vienen y van cada uno tiene un, un carácter, una forma de ser, una raza diferente, en fin, tenemos una mezcla aquí guapa Y Santi, ¿quién crees tú que es el, el alfa de nuestra manada?
0: El alfa de nuestra manada, canina, te refieres, ¿no?
1: Sí, canina.
0: El alfa. ¿El, ¿el alfa tiene que ser una, una hembra? Mm,
1: yo te pregunto. Alfa. ¿tú yo quién creo que pelota. Dirías?
0: Pelota es el alfa de nuestra. Es... Pero si pelota bueno, tiene
1: pe... 15 años y pesa 3 kilos y le falta un ojo y. Pero... ¿Cómo que es la alfa de nuestra manada?
0: A ver, yo lo noto, por ejemplo, cuando están comiendo, ¿vale? Cuando están comiendo. Eh, yo veo a los perros que discuten entre ellos No te acerques Buah, Eso es mío, tal y cual Vete 10 metros para allá, tal y cual Pero con ella no A ella, o sea, antes eh, A ver, por ejemplo, esto, la Pepa Que es un, un, un sharpei ahí barra pitbull ¿Vale? La Pepa que Que tiene toda, digamos La potestad del mundo Cuando de reojo ve que es pelota yo no sé si es porque piense que es mayor, pero es que incluso desde hace años que, que pelota no era mayor, no, no era viejita, también ha sido respetada por todos los perros, no sé, eso es lo que yo opino.
1: Pues ¿sabes qué pasa? Que a cada persona que tú le hagas esta pregunta te responde una cosa diferente. Porque, por ejemplo, para los niños la la alfa es la pepa. La pepa, es como, pepa. Porque la pepa es una perra que impone es físicamente potente y tal. Y, y claro, eh, es, la pepa es la alfa. Pero sí, yo muchas veces me lo he preguntado. Bueno, ¿y la alfa no es pelota? Bueno, ¿y el alfa no tenía que ser un macho? ¿Qué tiene claro. que ver? Que los machos nuestros están todos castrados. Sí. Y no sé, entonces te das cuenta con solo con convivir con perros que no es tan evidente eso de no hay un macho alfa o una hembra alfa que domina la manada y a partir de ahí todos lo, la respetan y todos saben aquí que es el que el que parte el bacalao no, eso no es no es así, no. entonces la, al final los perros se componen más como grupo social, a mí me gusta llamarlo grupo social, llamarlo manada grupo social, familia o, o como quieras, pero bueno, al final lo que están conformando es eso, pues una familia de perros, igual que si fuéramos eh, nosotros como familia, con varios niños, con cada uno, e incluso cada uno de, de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, claro. cada uno con sus cosas. Y, y bueno, pues hay peleas entre hermanos, como, como siempre, pues eh, lo normal, hay pequeños conflictos, uno mandará en una cosa, otro mandará en otra, pero... Eh, no hace falta ser el dominante.
0: Es claro, porque en, en, en diferentes especies de animales, eh, te das cuenta que son las hembras, precisamente, las que ponen, las que ponen firmes a los a los a los machos, ¿no? incluso se habla muchas veces, esto daría para, para muchísimos capítulos y mucha literatura se habla de, de esa fase de, oye, ¿quién lleva los pantalones en la, en la casa, no? ¿Verdad?
1: Sí, bueno, sí. como empecemos con temas de patriarcado y, y esas cosas, nos vamos a reír. Pero en, en los perros ya te digo, no, no, tienen, no tienen tampoco mucho que ver machos o hembras. Eh, el, al final es una es más bien una cuestión de carácter. Es que cada perro tiene un carácter diferente también. Y, y a pelota la respetan por su edad independientemente de que de que sea más grande o más pequeña, ya te digo, Pelota tiene tres kilos y, y nadie la molesta cuando ella come y nadie se, se pasa con ella, saben que ella no le gusta jugar, saben que ella no... Entonces todos la respetan. Y a pesar de que Pepa, por ejemplo, es una perra que protesta enseguida, que es como, a veces se muestra parece como agresiva, que no es agresiva porque nunca jamás le ha, le ha mordido a nadie, en realidad a ningún perro tampoco, nunca ha habido sangre, pero sí que es una perra de, de protestar mucho y de marcar mucho eh, territorio, juguetes y tal, y sin embargo al final acaba jugando con, con todo. Y hablando de hembras y machos, es curioso que en nuestra casa que hemos criado muchos cachorros, las hembras precisamente son las que menos aguantan a los cachorros y las que les riñen más, eh, y, lo, verdad, verdad, y los verdad. machos son, como siempre decimos, los titos. Los, Está el tito son... patas, el tito sí. patas,
0: el tito eagle. Sí,
1: sí teníamos sí, sí. al tito tone.
0: El tito tone. Tito tenía también una, una peculiaridad. Tito tone era un podenco malito que teníamos, que era adorable, tenía malitas las patitas de, de atrás. Y, y era curioso porque cuando al, algunos de los perros que teníamos en casa eran sus últimos días de vida, se acercaba a ellos, ¿no? A ver, sí. esto lo supimos cuando vimos un patrón y era esa, en dos perros que se, que, que se habían ido que en sus últimos días se iba a su cama el pequeño Tone para estar ahí al lado de ellos cuando a él también le gustaba estar tranquilo ¿no? y no pegado con nadie. ¿no?
1: Sí, sí, es eh, curioso. Y él con los cachorros también tenía una mucha paciencia y se los poníamos ahí. Tenía el primer... El primer el, su, su primera entrada era darle un mordisco y ya a partir de ahí claro. están <ríe> amigos y, y genial.
0: Claro. Bueno, te voy a hacer una pregunta y me la vas a responder rapidito, porque además vamos a aprovechar y hacemos un vídeo para, para TikTok. Oye, ¿qué relación hay entre la dominancia y, el, y quien lleva la, la correa? verdad? Esta pregunta de esto, sencilla que te voy a hacer de, eh, ¿tenemos que obligar a que el perro vaya al lado nuestro o podemos dejarlo libremente que vaya por delante llevándonos?
1: Pues mira, yo he llegado a ver perros que se, se deprimen tanto con esa, ese afán de dominancia que llegan a no querer salir a la calle. Eh, o sea, no, no, no es necesario dominar a tu perro. Claro. Eh, al final nosotros somos, pues como decía antes, como en una familia, eres un padre eh, para, para tu perro, llámalo tutor, llámalo como quieras, pero eres como un padre tienes que servir de guía, tienes que ayudarlo en el camino, pero sin, sin dominarlo, claro. no es y... necesario. Si lo, si lo educas bien y lo comprendes, no te hace falta esa dominancia.
0: Y de igual forma que tú no llevas a tu hijo con un collar de pinchos clavándoselo por dentro, esto de, de sacar los perros con los pinchos para que Bueno, no para piren... empezar
1: ahora ya, gracias a una de las cosas buenas de la nueva ley de bienestar animal, los collares de pinchos son ilegales así que no podemos sacar a nuestros perros con collares de pincho y, y no, no no tiene que ir el perro por detrás nuestra en el paseo porque así eh, tú le estás demostrando que tú eres el alfa todos los comportamientos que tiene el perro el perro no tira de la correa para hacerse el alfa ni todos los comportamientos que tiene el perro que a ti no te cuadran tienen que ver con que él sea un dominante
0: bueno, pues me parece muy interesante. Yo recuerdo hace años cuando había diferentes tipos de, de, de collares para, para los perros. Tú ahora mismo lo que aconsejas siempre, por ejemplo, para para, para, para pasear con, con nuestros perrillos, si no van sueltos, claro, no son precisamente los collares, ¿no, Violeta?
1: A ver, es que depende de del lo que queramos conseguir en cada momento. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los arneses de, de que se pueden coger en el pecho. Yo los que uso son unos que se cogen a pecho y espalda, que son en forma de X, porque no le impide, no le hacen daño en las escápulas y tal. Y, y, pero vamos un collar ancho y cómodo, si el perro no tira de la correa, también nos sirve para, para transmitirle muchas cosas a través de la correa. Al final la correa es un elemento de comunicación, no de dominación. Y, y como eso lo debemos de entender.
0: Claro. Oye, ¿qué tiene, y que hay, ¿qué tiene que ver la dominancia con el mal carácter de un perro típico perro que está en el, en el sofá y cuando se sienta alguien se pone todo agresivo porque no quiere que se sienta? O sea, ¿Eso es dominancia pues, o no es que decir que el perro es un malaje?
1: Eso no. eso va A ver, el problema concretamente es, es una protección de recursos. Para él su recurso valioso en ese momento es el sofá. Eh, si fuera comida lo veríamos muy claro, el perro no está dominándote porque no quiera que tú te acerques a la comida. Para él su comida es un recurso valioso y no quiere que nadie se lo quite. Pues el sofá al final es lo mismo, es una protección de recursos, también se puede trabajar sobre ello. Pero no te está dominando porque quiera estar en el sofá, No, lo que quiere es estar cómodo y que no le toquen las narices.
0: A no ser que sea un chihuahua, ¿verdad? Porque los, chihuahuas... Bueno, los
1: chihuahuas son casa aparte y eso lo sabe todo el mundo aquí.
0: Si un chihuahua tuviera el cuerpo de un pitbull, sería el animal más peligroso del mundo, posiblemente.
1: Eh, sí, sin lugar a dudas.
0: <risa> sí, si sí, nosotros tuvimos un chihuahua que, que el pobre estaba malito y aún así tenía una mala hostia bueno, tremenda, tremenda. ¿verdad? Cualquiera
1: le quitaba el palito. Entonces. Sí, 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 sí. Ese tampoco le tosía ni dio.
0: Bueno, quieres comentarnos algo sobre el tema de la dominancia, por ejemplo estos falsos, estas falta, falsas enseñanzas que nos que sí, nos bueno, hay una, por televisión. Hay una y concretamente
1: tal. muy peligrosa que es la de que si tu perro no te hace caso lo tienes que coger patas arriba, eh, o sea ponerlo panza arriba eh, y tenerlo ahí cogido hasta que el perro Vamos, cede todo su potencia a ti es muy peligroso es muy peligroso qué? primero porque te puedes llevar un buen bocado <risa> porque no todos los perros aguantan eso de que los pongan boca arriba El...
0: y lo cojan del El... cuello encima eso es
1: Sí, es en sí el, el ponerse boca arriba para ellos es una vulneración total de sus derechos. O sea, es como que a ti te llegue la policía y te pegue con la porra y te tira al suelo ahí en claro. plan, ¿sabes? Y tú sin hacer nada, ¿no? Y como, bueno, vamos a ver, <ríe> esto, qué, qué, esto qué mierda es.
0: Esto qué mierda
1: es. <ríe> sí, sí. Pues entonces, que tú lo pongas boca arriba ya por, de por sí es una vulneración de sus derechos. O sea, él no, no está bien. Y, y entonces te puede llevar un gran boca. Y después las consecuencias eh, psicológicas que puede tener sobre el perro pues son, son también complicadas. Entonces no, no lo hagáis en casa, ¿vale? Ese, ese consejo que dan todos los machos alfa eh, que les falta <risa> otras cosas y parece ser que quieren suplirlas con dominar a su perro, pues la verdad no, no es un buen consejo.
0: Que se vayan al gimnasio, ¿verdad? Y que, y, o, sea, o que corran 10 kilómetros, a ver si tienen cojones, en vez de coger al perro de, del cuello, ¿verdad? Y irte sí, a correr 10 kilómetros no, y tirar toda tu puta energía. Que
1: tu opinión no cuente en tu casa no quiere decir que tenga que contar para el perro por, por mis santos cojones, ¿no? Exactamente.
0: No. <risa> exactamente. Bueno, alguna cosita más antes de irnos.
1: No, nada más, al que le interese el tema de la dominancia tiene un post súper completo en, en, mi, en mi página web y, y nada, seguiremos hablando sobre sobre manadas y grupos sociales de perros.
0: Pues hasta aquí el capítulo 2 de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices. Recuerda, Violeta Fernández es educadora canina ...y amante de los animales... ...y te cuenta cada semana en este podcast... ...pues cosas de perros... ...educación, alimentación, peluquería... ...salud, historias conmovedoras ...entrevistas, adopción, juegos... ...y todas las respuestas a todas las preguntas que te puedes hacer sobre tu compañero perruno. ¿Dónde encontrarla? Pues encontrarla en perritobuno.com. Puedes hacerle preguntas a través de su página de contacto en perritobuno.com. Y ya nos ha dicho, eh, perrito bueno en TikTok. Buscas perrito bueno, todo junto en TikTok. o eh, ¿Cómo era? ¿En, en, ¿En Instagram?
1: Violeta Educadora.
0: Y esto es como olvidar el número de teléfono de, de tu chica. ¿eh? Esto es esto delicado. Esperemos que te haya gustado este capítulo y nada, y en el siguiente episodio de Perito Bono, pues hablaremos de, de más cosas. Y ya sea cerca el día que podamos entrevistar a alguien, hablar con alguien, charlar con alguien sobre perros, que es una de las cosas que más nos gusta y que más te gusta.